0: Le marketing, nous dit Thomas Straub, professeur à l'Université de Genève, est de choisir ses marchés cibles, puis d'attirer, de conserver et de développer une clientèle en créant, en fournissant et en communiquant une valeur supérieure à ses clients. La théorie du marketing se fonde donc sur quatre outils essentiels appelés les 4 P le produit, le prix, la place et la promotion. Par place, on entend la distribution et la promotion est synonyme de communication. Ce dernier point va nous intéresser tout particulièrement puisque c'est autour de la communication que s'articule chacun des 4 P qui permettent d'atteindre l'objectif final, vendre. Par produit, on entend tout le concept qui prend en compte l'emballage, la présentation, le genre de produit et l'image qu'il doit véhiculer auprès des consommateurs et nous verrons combien cette image est primordiale. Le prix quant à lui est rarement mis en avant dans la publicité puisque l'objectif de la publicité ne cherche pas à créer un mobile économique, mais souvent un mobile compulsif au travers de l'image que véhicule cette publicité. La place ne constitue pas un élément indispensable dans le sujet qui nous intéresse. En revanche, la promotion ou la communication est l'élément que je qualifierais de clé dans le cas qui nous occupe, à savoir l'image sexiste de la femme véhiculée dans la publicité. Alain Gérard, docteur en droit, nous explique que le client fait ses achats pour différents mobiles. Économique pour le prix, égoïste pour la gourmandise par exemple, social pour justifier un certain statut ou encore altruiste. Ces mobiles sont des excuses que le client utilise pour justifier un achat, mais ces achats ne sont pas toujours rationnels et la publicité cherche à déclencher des achats émotionnels. Générer des pulsions consommatrices sous des prétextes aussi divers que variés reste l'objectif numéro 1 de la publicité et c'est là qu'intervient l'image de la femme, objet de toutes les convoitises. Oui, vous l'avez bien entendu, j'ai dit objet. Tout est donc bon pour éveiller les mobiles d'achat en chaque consommateur et il n'y a donc plus de limite dans l'utilisation de l'image de la femme. Pour nous inciter à acheter, il est donc capital d'attirer l'attention sur le produit jusque-là en cogné. Pour atteindre cet objectif, tous les moyens sont bons accrocher l'œil ou l'oreille, surprendre, intriguer ou même choquer. De nos jours, la publicité est devenue pernicieuse et utilise les jeux de mots douteux comme je l'ai évoqué dans l'épisode précédent. Nous l'avons vu, la sexualité voire la pornographie est un moyen facile d'attirer une clientèle et de susciter un interdit, donc un intérêt. Car ne nous y trompons pas, la publicité veut avant toute chose faire vendre un produit et n'a aucune intention d'élever l'âme humaine. Ainsi, l'utilisation de l'image de la femme dans la publicité reste un moyen efficace d'arriver à ses fins, autant pour faire connaître le produit que pour l'impact qu'il va laisser dans nos mémoires. Souvenez-vous, une personne est soumise à une moyenne de 2000 publicités par jour. Ainsi, comment votre inconscient peut-il trier les produits qui sont susceptibles de vous intéresser et quelle image aurait-il fallu pour marquer votre esprit et créer un mobile Nous avons compris que la publicité reste un moyen indispensable pour tenter de démarquer certains produits par rapport à d'autres. Toutefois, certains produits peuvent se passer de publicité. Il s'agit des produits exclusifs ou de produits qui présentent une forte avance technologique sur ses concurrents et ne nécessitent plus d'associer une image à ce produit. À titre A titre d'exemple, l'iPhone n'a jamais été associé à un artifice sur une des publicités d'Apple. L'avance technologique suffit à faire vendre le produit. Lorsque des produits d'un même segment ont des qualités similaires, comment allons-nous diriger nos achats Comment allons-nous différencier ces produits Vous devrez certainement associer un nom à une image, à une émotion ou encore à un stimuli particulier. Là encore, l'image de la femme permet de marquer l'inconscient chez le consommateur et de créer une émotion positive. À l'instar du luxe, le marché de masse reste très concurrentiel et les stimuli sont essentiels pour vous permettre de faire votre choix face à une offre déconcertante de mayonnaise ou de déodorant. Au-delà de l'utilisation d'images plaisantes, les publicitaires tablent sur l'instinct du consommateur. Si l'instinct de reproduction est stimulé par l'image de la femme, le pouvoir est aussi un sentiment très présent dans l'esprit des consommateurs. La standardisation du consommateur est par ailleurs aussi un but non avoué de la publicité. C'est un grand renfort de transmission d'images de femmes belles, jeunes et en bonne santé que la publicité crée une normalisation des standards de beauté de réussite et de succès les publicitaires doivent toutefois adapter leur message aux standards de beauté en vigueur dans les différentes sociétés et zones géographiques la femme brune ou blonde active et mince ne répondra pas aux critères de beauté d'un consommateur asiatique ou africain bah
1: c'est clair qu'il euh, faut quand même dans la communication que le, le, le consommateur ou la future consommatrice euh, se, se sent euh, touché ou en tout cas impliqué euh, Donc c'est clair que si ça ne lui parle pas du tout, euh, oui, alors c'est juste qu'on va travailler avec les critères euh, sociologiques, sociodémographiques, euh, psychologiques de, de, euh, du pays concerné. Parler plutôt au niveau euh, culturel et par exemple religieux, on peut avoir euh, euh, par exemple des femmes qui sont beaucoup plus dénudées dans certaines euh, communications, euh, on va dire euh, occidentales, que dans certains pays
0: orientaux où les sensibilités vont être différentes. Mmh. Ainsi, ne zappez pas lors des pauses publicitaires, mais prenez un instant pour compter le nombre de publicités qui font appel à l'image de la femme et interrogez-vous quant au lien entre le produit et celui de la femme représentée. Pensez-vous qu'il soit facile de se démarquer des normes dictées par la publicité Comment nous laissons-nous influencer par les stéréotypes Sommes-nous tous égaux face à la publicité Je vous retrouverai au prochain épisode avec l'intervention de M. Nicolas Kappenberger. D'ici là, gardez vos yeux ouverts et un avis critique.